0: 大家好，我们是深度玩
1: 家。玩家我是英叔，
2: 我是小韩。哎，听众朋友们好啊！这久违的一期节目又又更更新了
1: ，终于更新了
2: 。<笑>哎，跟大家汇报一下，为什么这个呃拖更这么长时间呢？导致我们都掉了几个这个粉了
1: 。啊、掉粉的这件事情，韩主播还挺在意的。<笑><笑>嗯,嗯，那您说呗。
2: 就是这个本节目里的两大主播相继这个呃前往这个日本京都进行了半个月的旅行，而且这半个月是岔开的，就是我先去了半个月，然后呃音主播又去了后半个月，所以我们这呃一个月都没怎么更新。嗯
1: ，中间那个我们俩碰到的能碰到的那几天时间内，还还找了个时间录了我们上一期节目
2: ，是是是，录的也比较仓促了啊。好，呃，那么这个话说回来。这个我们两个现在都回来了之后呢，就可以呃，这个专心的开始录接下来从这一期开始的节目了。嗯，这一期呢，给大家录一个什么呢
1: ？你不是说了吗？我们都去了，各去了那个半个月的日本京都。是是是，那毕竟必定是回归到我们的旅行节目。是
2: 是是，嗯、哎，本本节目就莫莫莫名其妙的变成了一个嗯、呃、三三五不时的录一个旅行话题的旅行节目，旅行博客。嗯嗯，嗯那您
1: 您请讲呗。好，我给大家先介绍一下吧。嗯、这个
2: 呃，京都嘛，就是在日本的关西地带。它这个日日日本是有有一这么一个关，它这古也是古代的事儿了。这这不这不重要，反正。大概在明国附附近吧，嗯、呃，关原合战嘛，这个呃，这不重要，主主主要的是东京算是关东，大阪算是关西，那么京都呢就在大阪的边上嘛，它算是关西地区了，它其实是一个日本的古都，嗯，它的然后呢，就是跟大家简单介绍一下它的这个地理位置嘛，然后它的它它是古古都，它是一个什么什么意思？它最。嗯，突出的特色是它有一点仿照我们中国的，呃，古城，像什么长安城啊，什么这样，它就是把整个街区，然后设计成那种呃横平竖直的街道，<值>然后布满棋盘格，嗯、然后用这种来划分它的街区，然后它的建筑也是我们可以看到那种嗯唐宋风格的建筑居多，嗯，可能宋代居多吧，奈良那边唐代的建筑居多，就总总而言之。我觉得是，他是一个中国人到那不会感觉到陌生的一个地方
0: ，嗯
2: ，就是你会，嗯，有一种嗯唐宋的风气扑面而来，到了京都之后
1: ，嗯，而且那个、就是、它现在城市的一个规划的关系，嗯、它其实城城中的那个高楼还是比较少的，<对>所以你呃基本上都是那种呃两层的那种居民的住户的那种。屋子对吧？这我因为我不知道它具体的一个名称，嗯、所以你就因为一眼望过去的话，其实还是挺古色古香的一个城市
2: 。是是，所以它是算它即即使是对日本人来说，它也是一个古都了。嗯，嗯它不像东京那种嗯，就是繁华的大都市嘛。嗯
1: ，那补充说一下，嗯、就是我们俩分别去呢，其实呃韩主播呢是因为以前在那边嗯、呃、生活居住过一段时间，所以他是故地重游。可以这么讲吧？啊，是是是。嗯、然后我我是第一次到京都，所以就是纯纯的一个呃，头头一次。是是。嗯
2: 、那么作为一个嗯初次面对他初来乍到的初次面对他的旅行者，嗯、你这呃玩的时间也不短，玩了有半个月嘛。嗯。这之后现在现在留给你留下这座城市给你留下一个什么嗯主要的印象呢？
1: 主要印象啊，嗯、这个城市其实还是属于那个慢慢生活的一个地方
2: 。慢生活，对、嗯、对是是是，嗯
1: ，呃，呃，怎么讲慢生活？就是当然，他那个地铁里面的人还是在路赶路的走，啊，就相对我们就是国内的一些地铁的一个状况，因为上海的节奏非常快嘛，地铁里面就是、嗯、呃，不管年轻的年纪大的，在那个上下班高峰的时候是非常快的步速，嗯、那边也是会，但是。呃，相对的也还好
2: 。更快是吗
1: ？嗯、呃，那边没有上海，比他们快多的、哦、多得多了、哦呵呵。那边是有序的快，的嗯,嗯但是说他慢生活呢，一个是他那边的，嗯，就是所有的街区巷道，就是你就感觉，呃，呃，就是他没呃没有很着急慌张的去做一个事情，就。街区和巷道，嗯，因因为他那边那一个是古都，还有一个他们有一些那个就是普通的那种呃沿街的生活的小店嘛，像我是我住的那一片区域，他有一家店我是从来没有看到他打开过的，为什么呢？啊、因为
2: 是不是已经倒闭
1: 了？<笑>不是不是他。他写着那个每天可能是我上次特地凑近看了，他写写着我那记得好像是两一点到五点是他的那个呃开店时间，嗯，所以我出门再怎么晚，我好歹中午也出门了吧，所以他还没开店。嗯哦、那五点我回来，他肯定是必然是关店的，呃对，然后可能一周还有一到两天的休息日，所以我是说以这个<笑>以这家店就是。呃，为那个就是一个呃，就是就是展开的话，我觉得他们是非常的，就是没有那么急，<圆>对，没有那么急着赶赶着去那个生活的和经营的样子
2: 。是是是是是，就我在那儿待了一段时间嘛，住过一段时间，嗯、也给我的感觉也是这样的，就是非常平静和和淡然的往前推进，呃，很多事情吧。嗯，这点和其实和他们的日本其他城市，比如说东京，也不太一样。嗯，刚才你提到的这个呃地铁步速来说。东京真的超快，就是整个城市节奏和京都完全不一样。嗯，所以在日本人他们看来，京都也是有你刚才说的这个特点的。嗯，就比如说像刚才那种小店铺，对，对，它是那种怎么说呢？呃，也不能算是躺平，就是非非非非常怎么？嗯、按
1: 照店主性质的开、嗯、经营他们家的店
2: ，是是是、哦，我
1: 只能这么讲。
2: <笑><笑>比比较任性嘛，比较任性。嗯嗯、他们那边讲究一个这个久久为功，嗯、他就不是很急躁和急切。嗯，他在京都嘛，你经常能见到一些呃百年老店，所以他们的目标都是嗯。嗯时间轴拉得很长的，就是说我这一个、嗯、一个礼拜怎么开，其实好好给我的感觉好像对他们来说不是很有所谓。哦，
0: 嗯，那这
1: 是他们一个城市人都秉承的一个信念嘛？就是说我如果祖辈是那么觉得的，他也会把这个信念传给那个孙辈，或这么一直传下去，就告诉他们。是是
2: 可能要看他做的事。嗯，你比如说他这个是京都很多传统的什么业态，他就嗯。不太适合急躁吧，应该，因为你你看他们那儿，嗯、呃，歌舞伎是有名的，那么手工艺是有名的，比如说这个布布料啊，嗯、什么什么什么什么什么工艺品啊，什么陶瓷啊，嗯、就是这一趴
1: 我们等会会挑专专,专门挑出来说一些京都京都的那个，都是一都
2: 是一些不着急的这种行业，嗯、它它不像是我们这边，我我们这边现在是非常要求效率的嘛，嗯、你比如说。我这个外外卖，我迟到两两分钟了，我就得给这个小哥打差评了。嗯，这种事儿好像在京都，它整个城市的，就像你说，整个城市的氛围，它是一个不着急的一个城市。嗯，
0: 是
2: ，嗯，没那么讲求效率吧？我我感觉是这样的。比如说你让他，你拿到一个店铺里修什么东西，嗯，他可能也是慢慢修，但是他会保证你的质量的。嗯，他是这么一个感感感觉，手工艺人的感觉吧、嗯
1: 。嗯、那我呃，那回过来问韩主播了，那个时隔一段时间再回到京都，嗯、你的感官呢，是跟你上次在京都的时候是差不多的呢，还是说还是有一些那个、哦、呃实体的变化，<也>或者是人的感觉的变化
2: ？哦，因为这要跟大家汇报，我上一次住在京都，那都是。呃，得有八九年了吧，嗯、八九年前了，所以变化还是蛮大的。首、嗯、首先是它便利了，就是电子支付，呃，已经开始遍地开花了。这个是我们对日本之前最严重的诟病之一嘛。<笑>你你这个我
1: 插一下，因为我出门的时候还跟韩主播在盘，我说我大概每天的日常花销有多多少，怎么怎么怎么怎么的，嗯、可能交通要多少啊，或者是呃、嗯、吃饭要多少。然后韩主播说你不用担心，你用支付宝给你实时结
2: 汇。是是，因为、嗯。因为我我是前半个月去的嘛，我已、嗯、我已经积攒了一些最近的经验。经验<笑>真的，呃，之前你像八九年前，信用卡还是可以用的，但是支付宝和微信是绝对没有的。嗯、但是最近我去的时候，发现真的便利，各种店铺我估计得有百分之六七十的店，它都支持支付宝支付。可是它不
1: 是有 Apple Pay 的吗？就是扫一下手机，对
2: ，也也可以，这同同同样算作。便利的电，便利的电电子支付嘛 ，Apple Pay 可能就支付范围更广一些。我就说针对中国人来说，支付宝对我们常
1: 用的那两个都是有的，已
2: 经达到了一个令我惊讶的普及范围。这是一个最重要的改变，我觉得。啊，
1: 我说下我的，我就没听你的，要用支付宝付钱，我换足了，我觉得是应该需要的现金。对
2: 对，那些传统派是这样。对。
1: 我就要那到那边感受纸币支出，然后硬币回来的那种，就是数钱的愉快。这可能
2: 也是呃京都的一个特色。嗯，因为如果你在东京的话，
0: 嗯
2: ，它可能用呃必须用咱们说的是必须用纸币的场合会比较少，因为它都是那种繁华的是吧？嗯大商场什么什么，即使是店，它应该也能电电子支付。对,对对。但是京都它是一个守旧的城市，嗯、所以它有很多地方它是呃恪守传这种古板的传统的，比如说<对>呃参观寺庙对吧？啊、呃，嗯、或者是个别的这个饮食店，嗯，它都是只收现金的，嗯、就是日日本人他也不能用 Apple Pay 啊、信用卡呀、啊，嗯、这不这不行的，就是必须用现金。嗯，那这就造成了你去京都玩儿，呃，必须带现金。嗯、对，所以
1: 我个人还是建议啊，就是。备足必须的吧，就是生活必须的那些，然后其他的话买大件的话可以根据你你，因为你知道你要在哪里买大件嘛。如果是呃一般的呃呃品牌店的话，那可以放心的直直接去用手电子支付，呃但是如果是只有在地才有的一一种特特殊手工艺的店铺的话，建议还是提前做好功课或者是。备好足够的现
2: 金是，但是我想跟大家说一下，嗯、呃，现金其实你没有了取起来也很方便的，嗯、就是比如说我这次是，比如说我这次在一个逛古玩市场的时候，因为古哎古玩市场只收他们就只,只收现金，是一个只收现金的业态，嗯、那没有手头没有现金了，就去旁边便利店，你拿国内的信用卡，它有 ATM 机嘛 ，Seven Eleven 的 A ATM 机随随时取随时取现，嗯，就很方便。嗯这是嗯，嗯这是对我来说的一个改变吧。嗯、第二改变是，他们现在有呃共享自行车和共享电动车了，
1: <笑>一个没体验到，我是一路上在看那样<对>那样东西。哦，这
2: 这两个东西呃虽然已经有了，嗯、但还非常罕见。嗯、<笑>我不知道其他日本大城市啊，比如大阪和东京、嗯、现在是怎么样的，但是东京这两个东西还是让我稍微惊讶了一点的，因为嗯、呃，正如刚才一直跟大家重复的，它是一个古都嘛。古都的话，好像在我印象里就跟这些现代的便利生活离得比较远。嗯，共享电动车这个东西，呃，突然出现在京都街头，还是很让我惊讶的
1: 。啊，它是两款，我记得是一个品牌，可能还有其他品牌，但是最常见有个绿色的牌子，啊、是
2: 就是那个。然后
1: 那个它是一个共享的，呃，电动脚踏车，对吧？
2: 对，它甚至还有电动滑、啊、滑板车。对，它就那
1: 两样。嗯、然后为什么你说不常见呢？其实其实它有固定的停、呃、停靠地。地点，对，对嗯、因为我住的地方，它旁边正好就划了一个小方块，嗯，就是就那个小方块，只停这个共享的
2: ，是、呃、单车
1: 和滑板车，
2: 是不知道他们品牌和京都是怎么谈下来的，这种算是独、嗯、独家合作了吧？就是我没见过其他品牌再在,在室内公共的地地地块上划线的了。啊，就是类似那种停车线嘛，他们在各个地方都会画那种小块儿，它不像我们这边共享单车就随随便停，对吧？哦，
1: 没有，共享单车还是建议你要停在规范的那个，就是什么？哦，你
2: 你说的是上海
1: ？对啊，你你是随便停，虽然他控制不到你随便停的人，但是他有建议，他说你已经呃还到那个就是呃就是非机动车停停靠区域了嘛，他有跟你确认。但是咱
2: 咱但是但咱们这他那个块画的比较大，对对，这老师，整个区域就比如说。它不同区，整个这个街区你都能停。但是他们那边就京都就不同
1: 的，它是指定的，可能我估计他要打开你的 app。好的。但是但是京
2: 都那边就不同了。嗯，他就是画了非常小的一块就像类似于一个停车位这么大。对对
0: 对对对
2: 。而且它不是很密集，所以你虽然说是共享交通，还是比较没有那么便利的吧
0: 。嗯，那
1: 说说便利的呢
2: ？OK。呃，便利的交通方式，我们待会儿再跟大家聊。嗯、哦，这不是我对我来说京都的变化吗？嗯，第二个变化就是有了共享交通工具。嗯，共
1: 享交
2: 通工具啊。哦、嗯，没没没变的呢，就是正如你刚才所说，京都人的那种呃人对给我的那种感觉，还是永远不会变的吧？嗯
0: 嗯嗯嗯
2: 嗯，就是一种嗯恬静、淡然、放松。但是比较有精气神这个我不太知道怎么来形容。就是你走在京都的街上，会看到那些不管是京都的大妈，嗯，还是呃和服的那些呃<击>小姐姐，嗯，呃，就会感觉到他们有一股精气神在。不知道你有没有这个这个这个感感官上的感觉
1: ？我倒还好，嗯、就整体可能没有你那么明显吧，嗯、但感觉那边的人还挺中规中矩的。就是那种中规中矩，就是说，如果你到，因为我之前在日本也就去过那个东京这种大都市，嗯，大都市里面你会感觉，就是单看穿着的话，你会觉得有一些，呃，可能我们平时看不到的比较那个另类的
2: ，哦，另类，对
1: 吧？又也可以说时尚另类，或者是出格的，或者是比较，呃，呃呃，就是眼睛一亮的那种打扮。但是京都的话，我觉得是属于保守的。他保守到就是你甚至于觉得在上海的路上可能会穿到看到那个另类的一些呃年长一些的人的打有另类的打扮，但是那边没有
2: 。上海年长的人有什么另类的打扮
1: ？你贵区不是<笑><笑>随便上街都可以看到吗？哦
2: ，你<吧>你指的是那种稍微 fashion 一点的打扮、嗯、对对、啊。对对，这个也是我刚才想跟大家谈的。嗯，京都给我最。嗯，一个一个是比较深刻的印象，就是他好像就是活在一个时代剧片场里的，整个城市都像是那种电影拍摄现场。嗯，因为他的有建筑的原因，嗯，有风景的原因，那人也是一个原因，其中原因之一嘛，就是你在呃日本任何其他的地方，你去穿他的、嗯、呃传统服装，比如说什么和服啊，什么这个那服啊那个服的。嗯就会稍微有一点这个这个这个这个，嗯，异样感
1: 。除非盛大活动和节庆的时间节点，对，就是路会和和,和,和你
2: 周边的大都市有点格格不入的感觉，嗯、但是在京都，你无论何时何地穿传统服饰，都是可以马上就融入到它整体城市大背景中的。这我的一个感觉。嗯
1: ，我原来还没那么明显，直到我有一天开始逛公园啊什么的，嗯、那种就是拍摄的都是一对对在那边走了。嗯嗯嗯我说哦，那么多，就是感觉到多的时候呢，因为如果你都是东亚人的脸，其实我还分太不不清楚。如果他们不开口说话，嗯，但是有很多西方人的脸，嗯，就可能那个人高马大的那个就是，呃，欧美人也穿着那个当地的，呃，本土服装，还有一些就是感觉是那种，呃。东南亚的人也也是，他们可能也包着头，但是呢，下面是穿着那个当地的服装，就是感觉还这还挺让我印象深刻的。
2: 那可能是是因为从很久之前就他们就大家都喜欢去那儿，这叫什么旅旅拍、艺术旅拍哦，去那穿传统服装，就跟我们这一样，就是大家会穿呃维吾尔的衣服去呃喀什古城里面拍照，可能想法是一样的。但但是。之前的话呢，人数可能还没那么多，就管控的他们其实不怎么管。嗯，最近几年我了解到的一个新的变化就是，比如说你穿着和服，就是那种真的是商业旅旅拍的话。到他京都有一个著名的景点叫南禅寺，有一个很很古色古香寺庙。之前他是不管的，现在你如果穿着和服到里面拍照，大和尚是会把你的相机摔摔烂的，就他们非常介意，对，就是自己的呃工作或者是呃生活的地方被当成旅拍的背景板了，
0: 是，可能有个别和和
2: 尚会非常介意这个事儿。
1: 嗯，嗯其实还是有道理的，因为就就我们认知嘛，就是在寺庙里面，其实还是要尊重寺庙里面的一些那个基本的规则。就是像京都的话，其实你那个，嗯、呃，寺庙的大殿里面的就佛像什么的，是不能不允许拍的。对对，这、嗯、就,就跟大家提前提醒一下嘛。可能等我还会聊到一些其他的小细节，是
2: 是，是要
1: 注意的一些,是是是一些当地的，要尊重当地的一些小细节
2: 。是是是，嗯、可能京都这个地方虽然街道上也好拍，可能最出片的，嗯、呃，还。确实是四寺寺庙，因为它庙太多了嘛。
1: 它不好拍到是啊，我们到时候说寺庙的时候再说吧。
2: <笑><笑>行，这一次那你不如现在就就说你想说什么
1: ？我想说就是有一次我就呃、嗯、闲着，我要去到一个目的地，嗯、但是途经了一个叫方广寺的地方。嗯、
2: 方广寺好，嗯、呃
1: ，方广寺它其实不是知名景点，我只是途经，然后看上面可以去，嗯、我就是上去那个闲逛一下，呃。它有一个可以参拜的一个小店，然后呢，那个就是，但是上面就明显写着不能摄像。但它旁边有一个反光玻璃，嗯、反光玻璃反映反出了那个方广寺寺庙院呃庭院里面的一些树木，就很好看。嗯、我就很想拍那个反光玻，嗯、就是小店旁的反光玻璃里面的反出的景，嗯嗯、但是碍于那个就是已经人家提醒你了不能拍照，哦、所以那我知道，嗯、它这种
2: 小店不让你拍照，它多数是出于这个。嗯嗯呃，知识产权的问题，是吧？他比如说他售卖的纪念商品，他不想被你拍下来，怕怕你
1: 没有。他就是可以参拜的那个地方，是有佛像的地方，他旁边有个反光玻璃，不是商店，不是商店啊，不不是小小的店，呃，就是殿堂的店，不是说那个商商品的店。明明白明白明白。然后然后那个呃，我就说嘛，就是就就是全靠自觉，因为那边也不是一个旅游景点，当地人也没有什么人。是这样啊，我就这么这么提一
2: 提。哎，我们既然都提到，就不、嗯、如把这个大话题给他聊聊了就完了。就是日本给我一个，嗯、呃，还有一个非常深的印象，这也是呃，不不是，就是京都。嗯，还有一个给我非常深的印象就是庙多，这不是京都一个最代表性的特点了吧？<对>应该算是
1: 。呃，确实，它它、嗯、的密集程度啊，我就感觉跟那个比。比苏州的园林还多吧？应
2: 该肯定，苏州园林我感觉就这么几个
1: 哦，没有，苏州园林也是，<笑>就是苏州园林除,除
2: 了四大园林，嗯、对吧？那还有几个就是不不不知名园林。
1: 有好，我觉得苏州园林也是逛不完的，逛不完。可是京都的寺庙更加逛不完，寺庙
2: 、嗯、<笑>你完全就是不太可能。<笑>能逛完
1: ，对，就是以至于这次回来，那个韩主播先第一先问我，他说你去了哪些？我打开我的小本本，我跟他报，我我去了这里这里这里这里。他说你没去这个吗？没去那个吗？啊。然后那个我就说，好像确实没走到啊，就是以至于我们俩去过的寺庙可能是完全的
2: <笑><笑>错开的。因为因为对，因为这令我诧异的是什么呢？嗯、呃，就是殷主播他呃故意错开了<笑>没没去京都那几个最著名的寺庙。嗯嗯呃，正好我们在这个趁机会也给大家就是顺便捋一下
1: 啊，捋一下捋一下
2: 、呃，真的是。就是、按照
1: 您那个就是。老老的那个就是京都的
2: ，我我因为在京都待的时间很长嘛，嗯、所以那个时候经常会有呃友邻，林嗯，去京都玩的时候，我就负会负责接待一下，啊、嗯，每次。带的都是金阁寺，所以现在我一看见金阁寺、嗯、都有点这个，嗯、呃应激了，所以我是再也不会去金阁寺了。但是没想到你也没去。我我想请问一下，殷主播，<笑>作为一个初到京都的旅<笑>旅客，是为什么错过？呃，为什么选择不去金阁寺和清水寺呢？我没有
1: 选择，<为>嗯、就是事情是这样的，就是我去，因为作为一个。初到京都又没有做功课的一个旅客，我能说，我到京都做的唯一的事情是，是因为我们，呃，那个呃，下飞机是在那个大阪机场嘛，我我唯一做的事情是搞清楚从大阪机场如何便捷的到达京都，然后啥都没干。嗯然后啥都没干，就是在当场在那边决定的，以至于那个提前一晚，我在那个出发前一晚，我还联系韩主播，我说韩主播，您给大致的定一下行程吧。好吧。<笑>然后，<唉>然后为什么不是我
2: 的这、嗯、服务做的不到位了
1: 啊？然后那个为什么没去呢？因为我完全就把京都当做跟上海一样生活。可是这首先啊，这是这可能只能是属属于个人选择，完全不做推荐，因为我就是睡睡到大早上了，快中午的。呃，起，然后中午了出门，嗯、然后那个，嗯，下午逛一下，然后京都此刻要划重点，那个非常那个就是提醒的是，京都的现在的呃，就是我们平时逛的地方，寺庙、园林、博物馆，基本上关门是在四点半，顶多博物馆在五点关门
2: 。是是，京都是一个、嗯。催人早起的城市
1: ，对，你你一旦起晚了，一
2: 一天就只能玩一个景点
1: 。对，你不可以像我这样，什么中午才出门，真的你只能在下午三小时待在一个地方。
2: 对，你就必须得是早上八点起床，九点就出门了，因为比如说这种店铺，店铺可能开的稍微晚一点，他们会十点十一点开，但寺庙真的都非常早就开门了。大和尚们起的是真的挺早的。
1: 嗯，再不这然后那个就是，呃，如果你要去市集的话。可以再早，嗯
2: ，对他们有一种那个，比如说东寺旁边的那个，类似于我们这边鬼鬼市的感觉。
1: 嗯，六点半就开门了
2: 。他们六点半开门，但是他们四五、嗯、点那那那些地摊主就在那儿开始摆了。嗯，都是黑灯瞎火。嗯
1: 、对，嗯嗯。然后再说一下，呃，为什么这些都关的那么早呢？一个是可能也有冬令时的关系，我不知道那个他夏令时怎么样。嗯，我去的是十一月份的下半月，下半月的时候，四、嗯嗯、点半就已经开始日落了。就五点钟肯定是全黑了，是这
2: 样。这里面呢，我我我总结我的生活经验，一方面是有这个呃日本人的一个整个的整体的因素在吧，可能另一方面我觉得这是就就是就,就是所谓的他希望有一些呃下班之后自己的时间，嗯，这他不像是。呃，可能其他地方，我比如说中国这边，或者是是东京那边，嗯、呃、他就特别喜欢加班，特别喜欢卷，嗯。但京都的这些店，起码是店主们，就不、嗯、不是那些白领啊，白领可能还是会加班的，嗯、但起码是店主们，他们的想法是希望在呃一天的这个开店、闭店之后，会有自己的一些生活们和家庭的这个呃聚会呀、啊、什么。出去吃饭啊，逛街啊，就是他们都想蛮希望享受自己生活的
1: 。嗯、啊，那已经已经说到那个就是开关门时间了，嗯、顺便把那个商铺的开、嗯、开关门时间也都给提到嘛。嗯。然后那个商铺的话，沿街的那种商铺，呃，六七点钟是基本上都关门的。差不多。啊，六七点钟最晚是七点了，不会再晚了。嗯、除非是那种。呃，就是非常商业化的街区，它有一些那个办室内的一些那个，就是可以逛的那种小街小小道嘛。嗯，还有一些那个商场，它可能稍微晚一些，嗯、呃，晚八八九点也差不多了吧？啊
2: 、不能晚于九点了，哦、不能晚于
1: 九点、嗯、啊！就是大大致的那个京都的呃商业范围的那个作息时间。
2: 从从这个、嗯、呃意义上来说，京都是一个没有夜生活的城市。嗯，对于我们这种在上海待习惯的人来说。
1: 是真的是没有夜生活吗？还是说因为我是游客不知道吗？还是他在角角落落藏着那些 l i f e house 啊，或者是什么那个就是呃呃晚上的酒吧啊，或者是那个是非常私密的那种
2: 酒吧有，然后居酒屋也有，嗯，但是它数量不会很多，嗯嗯，嗯
1: 或者深夜食堂有没有？
2: 就是有呀，也有对吧？这种肯这种业态肯定是有的，嗯，还有深夜咖啡馆，嗯，我去了一个咖啡馆，它甚至营业到半夜一点钟。<笑>所以说这种，但这种呢是那种星星点点洒落在这个街区里面的。但但是，比如比如说一个居酒屋，它是营业到两点钟的，嗯、都是邻里街坊的会在里面喝点酒啊，朋就是那种蓬蓬悠悠的，在里面喝点东西。嗯、但是你一旦出了这个。居酒屋，你会发现街上就是漆黑一片，空空荡荡。你
1: 还是真的晚上有去过这种地方？哎，我,我晚上在那边就没有夜生活。我我我夜生
2: 活还蛮丰富的，<笑>
1: 是吧？那您说我我,我只
2: 是说它是个城市。给人感觉是似乎没有一夜生活，嗯，就是刚才说到哪儿，就是你一出了居酒屋，那个街道就空空荡荡，空无一人，嗯、呃，黑灯瞎火，嗯，就给人一种没有一夜生活的感觉。而咱们这边是有一某某一些街区是、嗯、晚上仍旧非常繁华的，是对吧？他们那边不是，他就是呃以以点为为为为那个什么，就是你，而且对外来游客可能还不太友好，嗯，他就是没有那个约制吗？不是，它没有那种，比如说霓虹灯啊，嗯、因为是京都嘛，它不像是大阪和东京，嗯、它没有那种外、呃、外面挂出来的霓虹灯啊，就是怎么样，比如说你路路过一条黑的街道，嗯、你并不知道稍微一个转角就会有里面有一个居酒屋。我前面
1: 就想说了，就是、就是、你看
2: 不到、哦、它在哪儿。嗯
1: 在普通的街区，你感觉就六点的街区，嗯、反正除了公交车稍微拥挤，因为下班<对>高峰，其他就觉得路上也黑、嗯、黑黢黢的，也没有啥东
2: 西。在外面是既寂静又黑暗，嗯、你只有拉开那道呃居酒屋的门，嗯、才能呃里面的声音才会感让你感受到繁华。哦，大概是这么一个东西。嗯但，但是这不影响京都没是一个没有夜生活的地方。嗯、就比如说你刚才说的那个 live house。嗯。京都最著名的 live house 也是最古老的一个 live house， 它的时间，嗯，也是下午五点钟，它就开始演奏了。嗯、呃，那你看，在我们这边一般都是吃完晚饭，然后朋友们会去一约着一起去看 live house 嘛，嗯，给我的感觉应该是七八点钟才开始，嗯，但是那边他们九点钟就，呃、他们五点钟就开始，九点钟就结束
0: 了
2: ，就是九就九点钟之后这个 live house 就关门了。嗯，也不知道他们下班下这么早是要去干嘛？
1: 吃晚饭呀。对，餐也是演出好吃晚饭的嘛。对你就是想考虑到人家
2: ，就即使是 Live House 都结束这么早，可见其他的业态也都会结束的很
1: 。怎么
2: 没有 Club 嗯 ，Club 要分情况了哦。Club 是是那，是另另外一个一个业态了。嗯嗯，好的好
1: 的。会会有
2: 小姐姐在里面陪酒的那种嗯。他他是会开到很晚
0: 的
2: ，哦，会开到通宵吧，估计开到凌晨，也也说说不定。那你你可以去他的那个街区。
1: 啊那他们那种演出市场也那么……就我我说就是平时我们在上海可能会看话剧、看音乐剧、看那个脱口秀，他可能有类似于什么呃什么落雨啊，或者是那种表演场所。有的。那那些也是那么早吗
2: ？也也是这么早，一般来说。它甚至还有下午场，就是下午两两点钟就开始了，然后工
1: 作日也是下午场呀
2: 。周末吧，可能。Oh, 这这种想必会放在周末的。Oh, 然后，然后、嗯，然后就是呃五六点钟结束这下午场。嗯，晚完,完场的话，再晚也不会超过九九点了。
1: 哎，我在那个地标的地方，因为已经说到就演出市场，因为
2: 四四条和园丁就有一个大型的歌舞季。表演场所我，我
1: 哦，我看到那个就是不是，我不知道是是、呃，应该不是歌舞伎，它就是宝冢的那种风格，啊、就是那幢楼，嗯、它不是门口就贴着那个大海报、嗯、大明星的那种样子吗？嗯嗯、然后我我我以前一直没搞清楚，我以为这是宝冢的那个类似于那个关系分布啊之类的，嗯、然后后来我才搞清楚，因为那个宝冢就是那个大阪，宝冢就是在关西，对的，嗯、就是大阪起的嘛。嗯、然后那个，嗯、呃，它上面有三个。呃，女演员当中有个是一看就像那个中国人名字一样的，叫杨什么，木木易杨。嗯嗯、然后说哦，这还是那个叫什么南艺，男哦，他他演的是那个是男生的角色，对吧？嗯嗯、然后我觉得哦，还真好看，我还很想去体会那个，但是那个好像票价也挺不菲的。
2: 那个好像，而且还要提前买，就不是那种、啊、不是不是我们就是到那儿哎就买买一张票就进去了。对,对
1: 对对对。但它是一个剧场的形式，也一幢，也是一一幢那个像古城的一幢楼一样，在非常繁华的街区的一个路
0: 口
2: 。是是，宝冢的剧场还是嗯,嗯是宝冢的。吧？对，因为他们呃，这个歌舞歌,歌舞团他们比较有实力嘛，嗯，或者是这个歌舞歌舞伎演练场，在京都这些呃表演场所，它都是建筑都是非常豪华的，因为比较有实力嘛。嗯
1: 而且很意外，就是我是到达的第二天，然后我在那个坐呃电铁的那个公交车，呃电铁的那个旁边旁坐，那个京都人就打开了当天的报纸，我记得很清楚，是十一月十五号，然后报纸的那个就是标题下的一个一个竖栏上面就写保种什么什么，就我认得的汉字都是保种什么什么，好像是那个保种的一个新闻，他出来一个解决方式，嗯，就那时候保种女演员好像有什么事情嘛，我就我就。尽力的想蹭隔壁人，就此刻我有个感觉，就是如果你在国内，像上海坐地铁，你只能蹭到旁边人的看的短视频；然后你在京都那边，你坐的邻座，你就可以蹭人家的报纸看
2: 。哦，现在他们还在看报纸呢。啊
1: 、呃，是一个男士，可能是<笑>呃，对，比较老
2: 、呃、比较老派的一个人
1: 吧。呃，<笑>中年男士，但是我也没想到他可能把家里订的一份报纸带在路上看吧？有可能，有可能。嗯
2: 、咱们刚才是。从哪儿岔出来这个话题？我记得刚才是要谈京都的寺庙的
1: 啊、哦，那再讲回寺庙。讲
2: 到哪儿了？讲到你为什么不去金阁寺和清水寺
0: ？
1: 那不用说，你先把你觉得必去的几几个寺庙点出来嘛，<笑>对吧？必去的几个寺庙呀？必几个必去的，或者是说你这次去的印象深刻的寺庙
2: ？我这次根本就没去寺庙，我先跟大家汇汇报一下吧。这个以以我的经验来说啊。京都它的地理是，其实是这样的，它是一座盆地，它是三面环山，南面嗯平原直通奈良和大阪，嗯，然后。呃，东西北都是环山的，嗯、所以他这些寺庙基本上都是依山而建。嗯，那也就是呃，代表了你如果是住在这个京珠市的正中心的话，嗯，你如果要浏览这些古寺的话，你要哎，往往往山区走。嗯，当然他这个山区也不不像我们说的那种太郊区，他这就非常近，给人一种市中心的感觉。嗯<笑>
1: 最远的蓝山也就撑足了一小时，换换换换地铁一小时，对，蓝山确实
2: 。蓝山确实最远的，那我们就从蓝山谈起吧。嗯、蓝山是一个，算在京都来说已经算是比比较远的一个景点
1: 了。好在这次蓝山我们都去了
2: ，但是它是一个，对,<吧>对，它是，但是它是一个有名的景点，因为京都这种山也是比较少了，嗯、就是这种景色在它那可能比较罕见。在我们国内的人看来，就是就是已经饱览过国内的那些名山大川的人看来，比如说是浙江的那些小山啊，然后湖湖南湖北那些山，更不要说四川的那那些大大山、横断山脉那些山。在已经习惯那些山的人看来，京都这些。山根本就不算什么圣景，你知道吗？小峰
1: 小景<笑>，对，就是
2: 小小土丘的一个感觉。<笑>但是他们那边是非常真、非常真、真是这、嗯、这座山的，真
1: 是到<山>他们他们就是那个、嗯、呃，就是有流水的地方，他或者是有那个山景的地方，他就放那个小石凳。就专门给你放了那个景观位，<笑>让你坐在那边慢慢赏景，慢慢享受这下午的赏景时光
2: 。是京，在京都来说，岚山是你看是一是一个必去点，嗯，对吧？这是一个稍微远远一点的。呃、那些
1: 寺庙要展开说嘛，就是一个说一个景点，然后。点点开
2: 当，当蓝山是有这么几个寺庙的，比如说嗯，我就说我
1: 们这样要这样点一个一个个呃拓展一下嘛，哦、我就
2: 简重点的跟、啊、大家汇报吧。蓝、啊、山是有这么，首先蓝山是有这么几个寺庙的，对吧？呃，天龙寺什么的都都在蓝山，嗯、就是你会在里里面看到一个嗯披着红衣服的达达摩像，摩这就是它的一个一个特色了，嗯。然后蓝山还有竹林，这这都是很多人在这儿拍照，这这都是代表性的一个景点嘛。它、嗯、那变成了一个，其实我不太想去蓝，我不太喜欢去蓝山，因为人太多了。因来京都的旅游团什么都会去蓝山，是吧？就是把把这个怎么说，游玩体验嗯稍微拉低了一点
1: 。蓝山就给我的感觉就是说，你旅游团真的是一车一车的人往里走。
2: 是，那我们就就把岚山简单略过了啊。嗯、然后京都有这么几个寺庙是非常著名的，嗯，一个就是刚才呃说的清水寺和金阁寺。那么它这两个地方在京都的两个不同的方位，金阁寺是在京都的西北郊，清水寺是在东南郊。嗯，那么
1: 你能你能那么如此的如数家珍啊？我到现在还分不清楚东南西北。嗯嗯哇这
2: 京都这是最好分东南西北的了，嗯、因为它是棋盘格嘛。嗯
1: ，哎，你把你上次那个左右那个说法把，把你给大家说说呗。<笑>哦，嗯，
2: 呃，可以。呃，这不这这不我我先跟大家汇报这个寺庙啊。嗯。呃，西北郊就是清水，呃，就西西北郊就是金阁寺。金阁寺呢，那就是它为什么有名呢？就是因为里边有一个黄金金箔弄糊成的房子。啊<好>。呃呃，末代将军足利义满的避世居所，他的有名也是因为三岛由纪夫的小同名小说而让他有名的。嗯，所以每一个到京都的人都是会去必看金阁寺。哦，但是
0: 你是在
1: 点我吗？
2: 但是不是？但是对我，我但是对我来说，金阁寺可以去。嗯。嗯不必那么去，也是、啊、你的功
1: 课里面没跟我说金格斯。哦，有好像有
2: 也，也是因为也是因为游游游客太多了，所以有、嗯、对我来说有点拉低了他的游玩体验。嗯，我总是觉得，就是如果一个地方已经就是到那种摩肩接踵，就是你这脚都迈不开的地步，
0: 嗯
2: ，就无论他再有名，嗯、你的游玩体验肯定也不会很好的，所以这个时候还不如。去京都的呃街头巷尾逛一逛，就是有一些，嗯，总会你偶遇一些不知名的小寺庙，嗯嗯你在外面看它的门也好，或者是走进去看也好，会有时候会往往会给你一种呃意意意想不到的游玩体验，这种我比较推荐啊，嗯,嗯然后这是金阁寺，金阁寺旁边就是它是三个寺庙连在一起的，就是龙安寺和人仁和寺，嗯，会看就不知道为什么人和寺突然火起来了。他好像是因为什么，呃，里面有一个枯山水，
0: 嗯
2: ，就所谓日本的枯山水嘛，也是让咱们看来有点小小小家气的。他就是用<笑>用一些小石子儿来铺满一个地面，嗯、然后刷一下，对，用用那种猪八戒<子>猪八戒的那种九<子>九尺钉耙，哦嗯、
0: 然后然后刮出的、那个、刷,对对对刷出那个，呃
1: ，就是。图形吧，也不是说规律的那个，是
0: 是呃，就是曲线。哎，这你不知这你不知道了，嗯、他
2: 的它目的是什么呢？然后他会还在里面放两块，放三四块石头嘛。嗯，这个他就是为了那之前的那种禅宗僧人，他不方便游览名山大川的时候，他就以这个刚才刮出来的那个线为波浪，那、嗯、就是海的意思。嗯，那那石头就是山的意思。嗯，他就是坐在庭院里，他就可以看看山海，就是这么个意思。哦，山水嘛，哦、不是，他为了满足自我的一种这个这个、这个、这个想法。哦
1: ，所以说那个小石粒刮出来的算是，嗯
2: 、就是大海的意思
1: ，波浪。然后那个放的石头就代表山、嗯、山。哦哦，就就总
2: 而言之，呃，旁金克斯旁边的一个一个寺庙是以这个而而闻闻名于世的。嗯嗯，就是说他。可能是庭院里有有几块是放了几块石头，然后你从不同的角度看呢，又是不同的数量。然很多欧美人成天在那儿数石头，就是我这个角度十二块，我这个角度十五块，大家每天在那玩这个。<笑>
1: 他们是从哪儿学来的这个呢
2: ？攻<笑>攻略上呀，这个是非常有名的一个景点。哦啊、
1: 你说这个攻略，我,我补充一句，我在路上还是看到那个，嗯、呃，欧美人还是拿着一本攻略，在那个边阅读攻略边迈开步子的
2: 。之前是大家都是拿那个 Lonely p l a n e 嗯，现在现在拿什么不知道。现在京都有一个好的地方，你一下了京都车站，嗯，它有一个什么总和观光案内所，嗯，你就里边是这个无穷无尽的。嗯嗯攻略小册子，你一进去就拿着看就完。就
1: 在京都站那边。对
2: ，京都站一,一出站台，你能看到。
1: 你怎么不提醒我
2: 呀？嗯、啊，我觉得你肯定不会错过的。你你没看到吗？我都没拿呢。啊，你可能只是没，<笑>你没你,你,你,你,你可能只是没进去、嗯一。一般来说是不会看不到的。哦，我知道，买哈
1: 鲁卡的那个这个口子旁边、嗯呃。这不重要了
2: 啊，嗯、你。然后，然后我想想啊，这金阁寺地块就介绍完了。然后它的东南方向。就是清水寺，嗯，清水寺是，所有到京都的旅客也是会去的，跟金阁寺可以说是唯二的景点吧。嗯
1: ，它以什么著称啊
2: ？以清水舞台而著称
1: 。清水舞台是一个怎么样的呈
0: 现
2: ？就是自从它建好之后，无数人在上面。嗯，跳楼自杀，它是一个非常高的舞台，嗯，呃，用那种大圆木搭建而成的。嗯、你你就是它的看点是你从这个舞台的对面来看它，嗯,嗯，它是挺好看的，嗯，呃，就是，呃，柯南也会在里面拍什么场景嘛，哦、就，呃，但是它另外一个呃奇闻异事就是很多人在那。自杀，所以现在好像已经给拦起来了。嗯，为了不让大家不,让不不不让让让上，但不让跳了啊。那
1: 真的是围得挺严实
2: 的。对,对，然后这这是清水寺的一个看点。其实另外一个看点是它在东山上嘛，也就是我们说的，就是京都这不盆地嘛，嗯、东面的一个小小山上。你站在那儿，金阁寺好像不能满足大家这个要求，因为它的海拔还不够高。嗯，西北的山是。稍微有点矮的，但是在东山上你是可以站在山上眺望京都整个全城的， oh. 就是有有一个哎，这是景点的感觉。嗯，你到那儿，然后清水寺还有另外一个嗯，值得大家玩的地方就是清水寺，就是进庙之前的进这个山门之前的那个山道，嗯，我们叫所谓的二年版和三年版。嗯，它就是一个商业街了，嗯，像，但是它不同于那种嗯。过于同质化的景点的商业街，它是那种会确实是有很多京都的呃古呃古古店铺开在那个地方，那也是一个传统的商业街区，所以那个街区在人不多的情况下还是值得一逛的
1: 。人不多的情况会有吗？
2: <笑>我那个那个那个街区。<笑>你根本走不，就是人多的时候根本移动不了，所以这个时候多的时候会有吗？嗯，有呀，很多小姐姐，因为那个那个景区拍照很好看哦。二年版和三年版，它不是直直的一条通向清水寺的道，它是类似于我们那种之字形铁路那种，它是之字形往上走的。嗯，所以在那个地方拍照是最出片它后面还有一个呃五五层塔哦，所以拍照非常出片很多小姐姐为了避开人群。早上五点钟去那儿拍照，那
1: 么拼啊！嗯，是当地小姐姐还是
2: ？肯定，肯肯定是旅客小姐姐，因为这些我都是在小红书上看到的。我说教给大家一个拍照攻略，就是要五点钟过去，就是在没人的时候是要不
1: 怕累，起得早是
2: 最出片儿。你拍完再回去再睡嘛。嗯
1: ，
2: 然然后这是早上嘛，晚上那个地方也有看点，因为那个那个那个地方相对于我们刚才说的那种京都这个漆漆黑黑灯瞎火的那些小路。那个地方给的灯是非常足的，咱也不知道为什么、啊，嗯，路路灯特别亮。然后就是你你走你，比如说半夜，我我有的时候，我曾曾几何时，我半夜两三点钟的时候还还在那晃悠呢。嗯，就是路上的景色非常好，因为路灯够亮嘛，嗯、所以他那些古代建筑啊，就那那时候也没有任何人打扰你了，嗯，一个人在那儿非常享受
0: 。哦，嗯
2: ，这是玩清水寺地带的一个小经验吧。嗯。然后就是剩下他数不胜数的一些小寺庙了，比如说什么南禅寺、呃高台寺、青莲院、永观堂，这些都是在东山这一溜排下来的。什么、嗯、什么银阁寺，对吧？嗯嗯，嗯什么什么你终
1: 于数到一个我去的寺，去过的寺。<笑>你前面在数，我说没办法，没印象，<你>好像没去过啊。<笑>你终于数到一个我去过的
2: <笑>有的寺庙它是这样的，有有有寺庙你可能。就是虽然看到他了，但是你忘了他叫什么了，嗯、这这可能性是非常高的，嗯，对
1: 吧？然后那英格斯我好像说就是英格
2: 斯，因为它跟、嗯、金格斯名字有点像，所以让你记住了，我是这么理解的
1: 。对，嗯、但但我是实体去了嘛，他、嗯、其实你拿到那个买好门票，嗯、拿到他的那个地图的时候，你觉得哦，这个地方好像很大，因为里面的景点他都写的非常的具具体和详细，嗯、然后其实呢，它就是一个呃单向的一个顺路的道。然后从那个平地走上一个半山腰的山坡，嗯，我我是赏叶去去的嘛，就是、赏红叶，然后基本上都是一步换景的，你可以在那边看看红叶。但你说的游客多呢，我英格斯倒没有感受到。嗯、英格斯呢，就是我在里面就是感受到都是。去秋游的学生，就<笑>是而且是不同的小学和初中的学生。
2: <笑>对，学生们他们喜欢去金阁寺和银阁寺。对，不知道是为什么。嗯、然
1: 后啊，真的、啊，然后,嗯、然后那个我当时就想嘛，哇，上海的小朋友，像我那个年代，也就去什么长风公园、嗯、桂林公园，会很羡慕他那个京都的小朋友都是来什么寺庙参观的嘛，而且是红叶季，很漂亮。嗯后啊、哦，后
2: 来就就感慨了一下。<笑><笑>对他们，呃，刚才给大家介绍的这几个，就是就是跟报菜名一样的，是这个东山那边的，很有名的寺庙景点。嗯。那京都，嗯，室内还有比如说平安神宫那个区、嗯、那个区块，那个区块现在其实是被京都市呃营造成是一个艺术街区了。嗯。它比如说有美术馆，有。有这个美术，还有一些鸟
1: 屋书店，对
2: 小型的家族美术馆，嗯、都它都在那边。因为东山整体来说，它是一个呃呃贵，就是呃房价比较高的街区，
0: 嗯
2: ，别墅区可以可以这么理解。而些有钱的京都的大家族，贵西
0: 哈啊。<笑>我随便想。西
2: 富倒是不不不贵谈不上多富，但是,是但是东肯定是既富又贵，<东>因为那些有钱的大家族。哦嗯他都会在那儿修一个占地面积很大的庄园
1: 。哦，这个这个我在那边有感受到，嗯嗯、就感觉好像里面是一个什么样，嗯、就是他你在外面就看到他那个松已经顶出来了嘛。是是<笑>然后哇，大户人家。那虽然我不知道他是怎么样的，但突
2: 出的特点是他墙特别长。对啊，对你一看到这种地方，一六
1: 长是一溜，嗯、然后门口是有写他的姓氏的。<是>然后我就想哇，大户人家这种
2: 大家族都在京都的那个东山脚下会有这种大别院。嗯。
1: 就、啊、你可能以为，因为它那边有什么动物园什么的，嗯、你可能以为它是一个公共的园林设施，但是它是一户人家。嗯、其实
2: 不是，<对>就是从从从古以来，有钱人是京都的有钱人喜欢住在那儿。啊，然后，哎，刚才说到哪儿啊？对，就因为这样，所以那些大家族的家族博物馆在那儿的概率也比较高，嗯、什么住有家族的博物馆啊，什么三井的博物馆啊，什么什么之类的。然后、啊、什么藤藤藤井的有林馆、啊、就都在那个地带，嗯，所以也导致了咱们这说的不是平安省工片区嘛，那个地方就是小的博物馆和大的美术馆都很多，所以那个就是艺术氛围非常浓厚的一个街区，嗯嗯,嗯。然后我我想想，东边这边跟大家说的差不多了，那就是你按照从东往西推，这就来到了鸭川嘛，嗯，鸭川的游玩方式那就是你、这个、你先介
1: 绍一下鸭川是什么样的属性，在京都这个城市。
2: 鸭川就是京都的母亲河啊，对，你,你要给大家
1: 介绍一下，对，不然人家不知道鸭川是干嘛的，会会以为是一个景点或怎么样。从
2: 嗯，从北向南贯穿京都市的，也它不能是正中吧，正中偏东。嗯嗯
1: ，嗯从北向南，然后它到一个<是>呃中心的汇集点，它有个分叉，直接岔开两道。写那个稍
2: 微靠上了，嗯、那时候是压川上游，嗯、两两两个岔路，然后所
1: 以呈现一个 Y 字形的一个
2: 对，嗯、大概是在嗯那个地方，然后汇流之后，然后才是比较经典的，才是比较经典大家会游玩的家川，是主心轴。对，其实那两个岔路大家平时都不太玩啊呵呵。好的，嗯、就是压川。嗯开始玩呢，就从那个岔路的那个焦点那儿开始往往下走嘛，就是那个跳跳石台的那个地方。
1: 嗯，就大家看可以看到一些影视剧的话，嗯、它都有一个跳石台的一个呃呃经典场景，就是
2: 河流中间会有几座巨石，嗯、还有一个大石王吧。嗯，然后小不止一
1: 个，有好多个大石王小。小小小
2: 朋友们可以在那儿就是徒步渡河这种感觉，嗯。嗯然后，对那个那个那个地方是可玩的，有什么有下压神社啦，嗯，什么压川公园啦、啊，嗯，都在那个地方。嗯,<吧>嗯
1: ，我们记得有一期我们特特地说过一个祇园祭，大家可以回溯到我们那个往期节目当中，说京都的那个七月份去京都不止玩祇园嘛，嗯、呃，然后那时候有说到京都有三大祭，呃，祭祀，嗯，然后压呃鸭呃下压神社就是我记得是魁祭的一个。对吧？是葵祭的一个起始点。是是是，葵
2: 葵祭是在这个地方。嗯
1: ，葵花的葵葵祭，以后大家有兴趣可以呃也了解一下京都的那个三大的一个祭祀的一个活动。
2: 嗯，可以玩。那我们顺便把它说一下。另外一个祭祀是十十代祭。
1: 嗯，十代祭，对对对。然
2: 然后就是我像我们刚刚说的七元祭。嗯，对对吧？嗯
1: ，十代祭啊，七元十
2: 十啊，七元祭
1: 是从。时代
2: 记是从哪里？奇园、呃，呃，奇园记是在，肯定是在那个奇园那个地方，对，对也也也就是最繁华的，我们还没给大家介绍到的一个地方，嗯、就是三三四条的那、嗯、那块地方，呃，时代记的，呃，内容它就是很多人，嗯，就是。有一种 cosplay 的感觉，他会假装成那种战国的武士啦、将军啦，然后每个人都骑马或者坐坐轿，一个游游行队伍，这叫所谓的时代剧。因为像日本有那种时代剧嘛，就是就是就是这种感觉。具体我
1: 可以追起我追追寻我们往期节目。它
2: 的地点是在京都御苑，就是那个呃京都市内的大森林。嗯，那
1: 那个御苑，我跟你说，御苑
2: 就是鸭川的左边。嗯。
1: 就是等于是皇宫所在地
2: ，呃，前皇宫所在地，啊、对对对对，对吧？现在已经搬去东京了。
1: 可是他当中的那个皇宫中心中的那个地方，还是被很严、嗯、森严的保护着
2: 。有可能这个。天皇没准来京都,都放个假什么
1: 的啊！真的，他、嗯、那个森严到就是你感觉一只那个乌鸦落在那边，他都会起那个鸣示作用，呃，鸣鸣，就是那个语音的那个就是说话，他、嗯、会说那个以三种语言，呃，来。呃，播报它里面的，好像哦，对，好像有三种语言播报。里面就是不要、嗯、呃擅自的靠近那那个墙。嗯
2: ，可可能算是天皇的一个行宫吧，现在
0: 。哦，原来如此
2: 。京都御苑呢，就是一个大森林，嗯，嗯中央公园的感感感觉给人，但是它没有中央公园这么大。嗯,嗯小森林吧，也可以说是
1: 。城中绿化带，现在是处于城中的那个绿化带。
2: 是是是，嗯，呃、他它跟鸭川这都是挨着很近的，然后、嗯。你沿鸭川从北向南散步的话，你就可以。其实京都的，嗯，街头巷尾的这种叫什么，嗯、呃，街道，你是很很很好能够定位它的。比如说沿着鸭川往下走，那、就是，嗯、呃，一条、二条、三条、对对对对四条、五条、六条、嗯、七条。嗯。当你走到七条半的时候，就到清水寺了。嗯嗯，然后再往下走就是京都车站。嗯
1: ，比较好的一个是那个线路导航的一个
2: 。都,都是这么走下来的。嗯嗯。嗯然后开始给大家说说说，开始给大家说哪儿呢？然后也没了，就
1: 然后你八坂神社不都还没讲呢吗？奇奇缘
2: ，奇缘奇缘地块还没说呢。哎呀
1: ，啊、你八坂神社奇缘还有行,、呃、行
2: 那我们就沿着鸭川走到奇缘。嗯，奇缘这个地方是京都，也是我怎么感觉它是历历史最丰厚的一个地方呢？因为京都这个地方在以前。比如说什么日本的那个战国时代，嗯，咱们说武士啊、商人啊、嗯、来的话，他都会住在这个这个、块儿，嗯，算是历历来最繁华的地方了吧，可以算是,那
1: 一,是一一那一片区。我是有一某一天特地逛那一片区，嗯，门呃门入口是八坂神社，嗯、里面是叫圆山公园，嗯，然后那个好好像有一片嘛是呃知恩苑。是吗？知恩院，是左一片，又知恩院，右一片奇园，就是你从白天可以逛到晚上，因为它现在晚上还有夜灯嘛。嗯、那边是可以算是不打烊的一块区域。因为京都这这
2: 些庙太密了，尤其是那个圆山公园。圆山、嗯、公园上
1: 面，星星点点都还数不过来那些，就是寺院啊什么像我刚才背的
2: 那些什么高台寺，嗯，嗯,嗯，知恩院、清莲院都在圆山公园的旁边。啊，我一个都没逛
1: 到。呃、嗯。<笑><笑>认真
2: 的逛了一个圆山公园，对，圆山公园也蛮好逛的，它、嗯、中间有一棵巨大的樱花树，嗯、在三四月份的时候，<吧>在它这个落英缤纷的时候，嗯、无比巨大的一棵樱花树
1: 嗯。嗯，那那就是呃，现在我补充一个，就是因为我去的时候是踩着那个红叶季去的嘛，嗯、像今年红叶季，我就是先看好那个网上的，提前的，就是。预计时间，然后大致归总了一下自己的行程，我是定在那个十一月的中下旬。基本上你到十一月的最后倒数第二周的时候，这个呃红叶已经正正开哦、呃，正旺盛了，正到那个气候的那个时候。然后反过来就是，如果错过红叶季呢，其实也没关系，因为在京都也有一个，因为刚,刚韩主播说的最巨大樱花树嘛，我想说那个京都也有那个赏花季。回头那个大家是在那个春天的时候，也可以到京都去赏樱花
2: ，太可以了。嗯，对京都的樱花在我看来比红叶漂亮
1: 啊，是吗？相对其他城市，相
2: 对我个人而言，嗯，相对其他城市，嗯那么又
1: ，因为京京都的那个赏叶，它如果从那个一般我看那个赏叶地图上嘛，是由那个。呃，就是由东京那一片先呃区域先开始，由上往下，然后慢慢的这个红叶就是慢慢的红过来，嗯、就是它可能是最末期的一一片那个赏红叶的地区。然后但是反过来，它如果是赏樱季的话，它刚好是头一批赏樱的那个地区
2: 。但是反过
1: 来的，就是如果早樱在东京是在三月底四月的话，在京都反而是在三月初。是这样的，倒过来的。所以、哦、一方面
2: 是这个时间原因了。嗯、呃，可能
1: 是纬度的关系。但是
2: 我不太看重这方面，因为、嗯、因为什么呢？因为京都它之好看，它与早晚无关。嗯、它主要是景好。嗯，你比如说，我给大家举一个最、嗯、最最最最最最小的例最小的例子，呃，在刚才我们说的这个奇缘地带，那不是有很多呃古老的那个小小旅馆啊、小餐馆啊，嗯、然后还有歌舞伎的地方。那么，呃。在旁边有一条河叫白川，白川上面有一个迅桥，迅就是我们这边八卦，呃，代表着火的那个乾坎艮震巽离坤兑那个迅，它叫迅桥。哦、然后，那个那个那个桥的两侧，就是当樱樱花开遍的时候，嗯、真的是全日本景景色排排得上号的，就是你不管它是呃开的在哪个季节开，它都是特别漂亮的。嗯
1: 樱花，日本的樱花不在一个季节开呀、啊。对呀、啊，不它是
2: 它它不，你刚刚不是说有先后顺序吗？哦,哦，对对对。我我的意思是，其实和它的布景是有关系的，哦、就,就是那那条河，然后嗯，一一一方面它是有樱花嘛，我们还要看那个樱花怎么怎么放，对吧？哦，就是它放的好，然后它后面的背景板是什么？如果是这个时候，它就是那些古代的旅馆和餐厅，对吧？然后它往河里一飘，这个和东京的那种就是整。整整个那种呃满满河全是樱樱花叶的那种感觉又不太一样，嗯、它这边会有自己独特一些风味。哦、嗯，大概是这样
1: 。哎，那我我想了解，就是当时京都建造时候，嗯、它的那个景观园林，它有特地的去很着重的去强调和设计它吗？因为给我感觉，不管是那个街边小景，嗯、还是那个山上的大景，嗯、就感觉每一处就是你小归小，但是都是都还挺错落有致的。
2: 我想这就是他们审美在线吧。
1: 嗯嗯，嗯然后甚至给我感觉，因为我有一次也是到一个呃园林里面，有看那个专门的就是绿化养护的工作人员，嗯，嗯嗯就感觉他们，他们那种我们的养护工工作人员就感觉就是呃伐个木啊，然后修剪一下。枝丫就是感觉是一个体力工作人员，我我我看到的。但是他们那边呢，就感觉是一个精雕细琢、细琢的那种、嗯。你
2: 看到的会不会是那种有钱人家大户请来的园艺大师呢？
1: <笑>不知道，他就蹲在那边，你也没看出个名堂，他在做什么？就感觉他是做一件大事情，对着那棵那个绿植。好，嗯，我
2: 觉得关于奇缘这方面的话呢，还有一些话虽然还没有说透，嗯，但是本期节目的时间也差不多了，嗯
0: 嗯可以留到下
2: 期再跟大家继续介绍。嗯
0: ,
1: 嗯，没问题。嗯、好，
2: 那那就这样先
1: 。先到此为止。好，
2: 嗯、咱们咱们京都上半期先就结束在这儿。嗯,
1: 嗯，大家拜拜。拜拜。我们是深度玩家，玩家拜拜。